0: Bueno, buen día, buenas tardes o buenas noches, según sea el horario que estés escuchando este podcast. Mi nombre es Saray Vaca, soy estudiante de la Universidad de Buenos Aires, estudiante de psicología. Y bueno, este espacio está creado con la idea de traer temas a la mesa, simbólicamente, ¿no? <risa> temas sociales para poder debatirlos, charlar y poder analizar ciertas cuestiones que, a las cuales tal vez no le damos la importancia necesaria en relación a, a nuestras vidas, a nuestra sociedad, a nuestras vivencias día tras día, eh, con el fin de poder llegar a una conclusión más fructífera, ¿sí? generando un ida y vuelta de ideas, para crear un espacio donde todas las voces de todos los colores eh, y de todas las razas puedan ser escuchadas Bienvenidas a esto que es psicología del día Bueno, en este primer episodio vamos a hablar de un tema tan complejo y hermoso Que es la maternidad ¿Mm? ¿Qué tema señora se metió en el primer episodio? Bueno, perdón bueno, eh, mi punto es eh, poder eh, analizarlo un poquito desde, desde varias perspectivas y poder llegar a, um, a una idea. Lo que me llevó a, a dispararme este tema fue el avance histórico que tenemos en relación a este tema y cómo, cómo se fue desarrollando a partir de los años y cómo hoy es el día la maternidad. Voy a partir desde la definición que nos trae nuestra queridísima y retrógrada Rae, que lo define desde una perspectiva médica. ¿sí? Y dice que la maternidad es la función reproductiva de la mujer, que comprende la gestación y el embarazo. Hay una ley en relación a esto, que es la Ley General de Salud, que considera a la maternidad como el embarazo, el parto y el puerperio, más conocido como posparto. ¿no? Ya leyendo estos dos o tres renglones nos damos cuenta que es tan retorada como siempre la RAE, porque entendemos hoy que el género es mucho más amplio, y, y bueno, si lo vemos desde una perspectiva social... Obviamente la definición de maternidad va a ser mucho más amplia. ¿Por qué? Porque hay um, hombres trans que también pueden gestar. ¿sí? Hay, hay, hay amigas que también pueden ser madres. Y participar como prestar el cuerpo, entre comillas. Para que otra mujer pueda ser madre. Entonces... Desde mi perspectiva terminológicamente me, me gusta o me parece más oportuno llamar a esto como cuerpos gestantes. Y no que sea exclusivamente de la mujer. Esa función, entre comillas, porque aparte mete tantas obligaciones y tanta cosa a la mujer. Como, ok, vos tenés que hacer esto porque es tu deber. Y sí o sí tenés que hacerlo porque sos mujer. Y no, la verdad es que no. Pero bueno... Me parece mucho más oportuno llamarlo así. Porque también me gusta, o me parece más interesante, ver este tema desde el punto relacional que se tenga, ¿no? Sí, como eh, se dan esas relaciones o esos vínculos entre persona, eh, madre, trans, mujer heteronosis. Mujer, hombre, no sé, bueno, todas las ramas de género que sabemos que hay Me parece más interesante ver los vínculos que se, que se forman entre las personas y las niñas Porque eh, es como, lo relaciono mucho, no sé, es la, la frase más cliché, más conocida Es como, madre es la que cría y no la que pare, la que pare o sea, la que tiene el niñe porque sí, porque sí, porque es como, va a haber una relación a partir de eso, y a partir de eso van a gestarse costumbres, van a gestarse, o sea, la madre, la madre o la persona que, que cría, bueno, hablando en este tema exclusivamente de la madre, pero la, la madre que, que cría... Es la que da un soporte, es la que banca, es la que, la que desea, ¿no? Siempre partiendo desde ese punto, ¿no? Antes de, de todas estas cosas que estoy hablando. Eh, es la, la que va a dar todo ese sostén tan necesario. Y, y nada, me parece mucho más importante los esquemas relacionales que se ven entre, entre madre e hija que ante la postura biológica. Me parece que. que llevadera. Bueno, estoy haciendo Unas entrevistas Y, y a partir de, de experiencias de mujeres Que, que fueron madres eh, Y mi idea de, de este análisis Un poquito es poder mirarlo Desde lo histórico ¿no? Un chiquitito irme para atrás eh, Unos 30 o 40 años No mucho Que uno dice, ay ah, es un montón Pero si hablamos de un avance social la verdad que es muy poco. Pero eh, pude sacar tres puntos muy importantes que me parecen que, que, que dieron un salto desde esos 40 años atrás a la actualidad. Muy importantes. Eh, partí, partí desde la evolución, ¿no? Cómo fue evolucionando. Eh, a lo largo de los años Lo que es la maternidad Y cómo creen que, que se fue llevando a la maternidad En ese tiempo y hoy en la actualidad Y en su mayoría Sí, bueno, me definió la maternidad Como algo hermoso, ¿no? Como la, las mujeres que, que desean eh, Y las que no desean Y las que en el recorrido del embarazo Fueron como deseando a ese bebé Por las pataditas y, y todas esas cosas Como que se fue formando ese amor ¿no? Y, y nada a partir de eso me, me contaron que en un primer momento bueno participó Blanca en esta entrevista y me contó un poco sobre cómo fue su experiencia personal y la verdad que fue bastante intensa relaciona cuando su familia se enteró que, que iba a ser madre básicamente le obligaron a contraer matrimonio con la persona en que, que iba a tener eh, la nena y a partir de ahí como que su vida fue ok, su familia, su hija y nada más y como ok, sos, vas a ser madre y vas a ser ama de casa porque es lo que te corresponde ahora. También vi en en unas de mis de mis tías jóvenes que se, bueno digo joven porque se casó muy joven también la imposición del matrimonio. A lo que voy es que la imposición de ese, del matrimonio en ese momento estaba muy fuertemente arraigada. ¿Por qué? Porque una de mis tías se casó muy joven a los 15 años con una persona de 17 que le dijeron ok vos querés estar con esta persona pero te vas a casar y de ahí formas tu vida y vas a ser ama de casa y punto entonces la, la imposición bueno otra de mis tías también se tuvo que casar para estar con esta persona con, con, con la persona que está actualmente entonces a lo que voy es la imposición del matrimonio estaba muy fuertemente arraigada era como que para tener para tener relaciones sexuales ten, Era requisito casarte por tu honor Era, ¿no? Por, por esas cuestiones que, que socialmente estaba como mal visto tener vida sexual Si no estabas casada con la persona Rari que te, Para tener que casarte Era como único requisito Y me pasó en una serie que se llama... Bridgerton, que, que la terminé hace poco Bueno, se basaba en el siglo XIX Y vos decís, bueno, ahora el siglo XIX Hello, hola Sí, siglo XIX, pero estamos en una misma En el mismo mundo Que por suerte, socialmente estamos avanzando Pero me parece importante verlo Tipo, mirá de dónde venimos ¿No? Y hacia dónde vamos. Como, bueno, resumiendo un poquito Básicamente era como Se hacía como un festival de básicamente niñas, porque creo que a, algunas ni, ni tenían eh, la, el periodo, ¿no? Como le, decían ellas, eh, no menstruaban, entonces te das cuenta que eran muy chicas. Bueno, desde ese punto eh, arrancaban, ¿no? Como una gran festividad y muchas estaban como muy metidas. El punto de la festividad era conseguir marido para poder formar una familia y tener hijos y punto. Y como que ahí se terminaba tu vida. Y me acuerdo... <risa> una frase de tal indignación es como... Este es mi único deseo. Es mi única función. Decía la protagonista. Yo como que nací para esto. <risa> Está bien. Era el siglo XIX. Todo, todo lo que ustedes digan. Sí. Atrasadísimos mal. Pero... Es importante ver esto. De dónde venimos. Y ver la clase de sociedad en la que estábamos. Porque era como la única cultura, o sea la única forma de vivir era a través de esa cultura y si bien creo que hay sociedades donde todavía lamentablemente se piensa así como que tenés que casarte y demás, es la única función, ser madre pero, pero ver el grado de, de imposición hacia la mujer de cómo tenía que vivir qué tenía que hacer a tal edad que cómo se tenía que comportar, porque encima, tipo, eran criadas para eso solamente, ¿no? Para ese festival, para comportarse como todas unas damas para conseguir el marido ideal, el más rico, el más poderoso. Bueno, no las recomiendo para nada. <risa> o oh, sí, las recomiendo para ver, ¿no? Desde qué punto más o menos se partió la sociedad. Pero bueno, en fin, el fin de esto es entender que la imposición del matrimonio estaba muy arraigado a, a esta idea de cómo tenía que vivir la mujer. Y en relación a eso, que también las, bueno, las mujeres se casaban muy chicas, otro punto que me parece importante es entender eh, que había una carencia de calidad educativa o de educación en sí para la mujer porque se casaban tan chicas... Tan jóvenes que, que muchas no terminaban ni el secundario. Es más, si hacemos estadísticamente así, como muy al pasar, en general, las mujeres, eh, no sé, nuestras madres, por ejemplo, 50 años para arriba, eh, tal vez no terminaron la secundaria. Particularmente mi mamá y gente acá conocida de mi círculo no terminó ni la secundaria, y las que las terminaron, las, las hicieron de grandes, cuando sus hijos ya eran grandes, como quien, como quien te dice, de esa época eh, ya cumplí la función, tipo, de ser madre, ya, ya están todos grandes, ya o sea, hice mi deber, ¿no?, sobre dejando su vida, dejando de lado todo para ser madre, y no, no, se pueden hacer las dos cosas es difícil Calculo que sí, no sé, porque particularmente no tengo hijos. Pero por lo que veo, sí, es difícil, pero no es imposible. Pero en fin, en esa época como que se creía que solamente cuando eras madre y, y formabas tu familia solamente tenías que ser ama de casa, criar tu perro, tu gato, tu caballo, tu oveja. Si tenías animales, pues más o menos era el campo en esa época. O por lo menos no era tan tan poblados, ciertos lugares eh, era como eso ¿no? las mujeres se tenían que dedicar solo a eso y nada más que a eso entonces de, de, no le daban importancia a, a su vida educativa o su calidad educativa, no digo que no de vuelta, no digo que no haya en ese momento ni mujeres que no se casaron ni mujeres que no fueron ni médicas ni doctoras no, sí las hubo pero en líneas generales si hablamos de, de estadísticas Sabemos que la mayoría se casó por obligación No pudo tener, terminar sus estudios básicos Porque hablamos de, de primaria o secundaria Lo básico No, sabemos que no Entonces, nada, recalcar que esas cosas Son importantes ¿No? Son importantes para la vida de la mujer Y de hoy por hoy no se ve tanto eso No se ve tanto el hecho de la imposición Al matrimonio Es más en ese momento era como rarísimo ver a una madre soltera, por ejemplo, ¿no? Era como, mmm, ¿qué habrá hecho esta? ¿Qué habrá hecho esta que está sola? Doña Marta con sus ruleros siempre criticando. <risa> no, pero siempre, o sea, era, era como raro decir, mira, tal persona es madre soltera. No era ni bien visto, de hecho, en ese momento. Entonces hoy por hoy es más raro tal vez ver a una madre casada, una mujer como casada con su familia, bla bla bla, porque viene a lo que me lleva a mí el tercer punto, que, que hoy por hoy tal vez se ve más lo que es la decisión de la mujer de cómo llevar su vida amorosa y una, y una decisión que me parece más que importante si desea ser madre o no, entonces en relación a la decisión de cómo desea llevar su vida amorosa. Creo que las mujeres hoy por hoy. Eh, no, no nos bancamos tantas cosas. Tratamos de, de poner más límites. ¿no? Porque hoy sí es motivo de interés nuestra decisión. Y hoy sí es motivo de interés nuestra voz. Entonces creo que eso lo valoramos muchísimo más. Y está buenísimo que sea así porque eso abre camino a, a quienes vienen atrás de nosotras y le abrimos paso a, a nuestras hermanas, nuestras sobrinas nuestras primas chiquitas y hay que seguir abriendo paso a nuestra voz, pero es muy importante es muy importante recalcar esto eh, de la decisión, hoy por hoy de, en general, de cómo lleva su, la vida la mujer y la decisión que, que tiene que de ser, si quiere ser madre o no A todo esto El segundo punto que era lo de carencia educativa Me parece que hoy por hoy Si bien hay mucho más embarazo adolescente Si bien Hay, hay muchos más casos Estadísticamente en relación a eso Pero también creo Que las madres acompañan muchísimo más A, a las hijas que, que deciden ser madres O a las que no, porque bueno No, pero a las que deciden ser madre Como que Las acompañan más ¿No? Como Ok, terminar los estudios Porque yo siento que en cierto punto Ellas no tuvieron eso ¿No? Como que nuestras mamás No tuvieron a, a... No digo que no De vuelta Pero en líneas generales Como que no tuvieron Ese acompañamiento de su familia Como para poder Terminar los estudios Lo básico, ¿eh? Secundario No sé terminar los estudios Por formar su vida, forjar su futuro, eh, es como que acompaña muchísimo más desde ese punto y, y nada, me parece algo muy, muy bueno para recalcar y valorar, que hay que aprender más a valorar estas cositas chiquitas, que uno dice re chiquito eso, pero es muy importante, es muy importante estas cosas que, que no le damos tal vez la, la importancia que necesita, ¿no? Para, para que hoy por hoy más mujeres puedan terminar sus estudios me acuerdo que nos graduamos en mi graduación particularmente eh, una compañera mía estaba ahí con, con la panzota <risa> y, y nada eh, eso era súper lindo eh, el hecho de que ella esté en ese lugar más allá de, de ser de, de ser futura mamá había muchas también que después en, en mi colegio yo me enteraba que, que viste, esta está embarazada y está en la graduación ahí con la panzota y la foto, ¿no? por Facebook, por redes sociales me parece muy interesante esto y me parece también interesante eh, el hecho de cuestionarse en relación a si queremos o no queremos ser madre particularmente eh, creo que es una, una responsabilidad enorme porque no es solo eh, lo económico, sino que es muy importante, ¿no? Entre comillas. Sino que mmm, no solo lo económico, sino también lo psicológico, lo sentimental. Es como que nuestra generación siento, o oh, gran parte de ella, porque veo en redes sociales y demás, que nos cuestionamos ¿no? muchísimo más si estamos capacitados para tal cosa, ¿no? Veo que, que hay personas que no. Y, y quienes no estén capacitados o no quieran simplemente, está buenísimo también plantearlo y darlo a la mesa. Aunque creo que eso da tema para otro podcast, me fui un poquito de las ramas. Pero um, mi punto es este, es el poder valorar que hoy no tenemos imposición sobre nuestra vida amorosa, no tenemos imposición sobre nuestra vagina, sobre quién nace o no de nosotras y que hoy somos motivos de interés y que hoy nuestra voz escucha hay que valorar esas cosas y bueno voy a concluir con eso con que disfrutemos valoremos y leamos importancia a lo que realmente vale muchas gracias por llegar hasta acá eh, voy a dejar mi, mis redes y instagram y demás para poder charlar ahí si quieren algún tema en específico voy a tener encuestas eh, para generar, generar como esta interacción esta idea y vuelta que, que se puede dar a través de las redes sociales y bendita virtualidad eh, generar esto el la idea vuelta saber qué quieren escuchar si hay algún tema que les interesa, obviamente traerlos a la mesa y, y poder debatirlo. Así que desde ya muchas gracias por escucharlo, por tomarse el tiempo. Y espero que, que les entretenga y les guste, al igual que yo, que yo lo hice. ¿Mm? Así que nada, espero que sigan bien. Éxitos en esto de vivir.